1: Dia 10 de dezembro, aconteceu o evento Disney Investor Day, um evento que trouxe muitas novidades da Marvel, Star Wars, além da Pixar e Night Geo. O Dia dos Investidores
0: da Disney é uma apresentação especial em que a empresa anunciou seus principais planos
1: para 2021. A Disney tá com conteúdo para uns 4 anos, pelo menos, né? Pra mais, eu acho, né? <risos> é. Uma das novidades foi que a Disney anunciou que vai lançar um novo streaming na América Latina, com produções mais maduras e transmissões de eventos esportivos. Ele chegará em junho de 2021 e chamará Star Plus, onde terá filmes como Kingsman e Deadpool. Esse novo streaming será vendido separado da Disney Plus, mas deve ganhar um pacote com preço especial para os já assinantes do Disney Plus. Pelo menos né, é uma coisa boa, né? Imagina, tem que ficar é. pagando mais um streaming. <risos> tá louco, não dá
0: mais. Então nós trouxemos aqui para comentar com vocês alguma dessas novidades que aconteceu nesse evento da Disney.
1: So Katano terá sua própria série. A Disney anunciou o lançamento da série derivada de The Mandalorian. A Soca, para quem não conhece a personagem, foi vista na série animada Guerra dos Clones. E também ela apareceu no episódio da segunda temporada de The Mandalorian. O legal é que a série dela vai se passar na mesma época de The Mandalorian. E terá a produção de Dave Filoni e Jon Favreau. É, então, mais uma vez aí o Jon Favreau
0: vai produzir mais uma série, né? Com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai ficar sensacional.
1: Sim, e tipo, eu tô assistindo Mandalorian, né? E eu confesso que não me prendeu a atenção. Eu assisti todos os episódios, até tô na segunda. Né, o único episódio que uhum. eu gostei foi o episódio que apareceu a Soka não sei se é porque ela é Jedi né? Uhum. e aí sei lá, acho que pra mim foi assim, o episódio mais interessante né, com a introdução dessa personagem porque eu não assisto né, a série animada então por isso que talvez uhum. eu esteja um pouco perdida né, no Mandalorian, mas esse episódio foi muito bom eu achei a personagem muito interessante, então essa é uma série que eu fiquei assim, com expectativa alta já tô bem ansiosa pra série dela
0: é, então, eu assisto é, Clone Wars, na verdade eu tô um pouco atrasada, né, da, de assistir animação, mas na verdade a gente já tinha visto a espécie da açouca na trilogia Prequel, que é um, dois e três, que aparece, tipo, não aparece ela, mas aparece... Pessoas da mesma espécie dela, tipo assim, bem de background, sabe? Nossa, eu nem tinha reparado. É, então, mas eu comecei a reparar nisso depois que eu assisti Clone Wars, que é quando ela aparece. E também ela faz uma participação na animação Rebels, né? Que ela, ela apareceu só depois que ela já tinha sido introduzida em Clone Wars. Então, é, as pessoas, assim, os fãs né, da animação... Gostaram muito da participação dela, da história dela, né? Do arco, da história dela. E, tipo, pediram mais pra mostrar mais dela. Aí apareceu aos rumores da segunda temporada e já começaram a, a dar, tipo, umas dicas, sabe? O John Favreau, ele começou a dar umas, umas pistas, assim, de que poderia apare ela aparecer, né, na série. Então, a gente já meio que tava esperando, assim, a gente que assistiu Mandalorian no ano passado, a gente já tava meio que esperando que ela fosse aparecer. E daí ela apareceu, né, em um dos episódios e, nossa, ficou, assim, sensacional aquela atriz como a Soca Sim, adorei ela também.
1: E eu tô, nossa, empolgadíssima pra essa série dela. Ela. ainda não temos datas da série, né? Mas já foi confirmado que ela vai ter a série dela. Ranger
0: of the New Republic, outro novo derivado de Star Wars, se passará no mesmo período de Mandalorian, a mesma coisa, né, da série da Soca. Mas a gente ainda não teve informações também sobre esses dois spin-off, né, como você falou. Mas a gente sabe que eles, não que a gente sabe, eles deram uma pista de que talvez essas duas séries, tanto essa Range of the New Republic, como a da Soka, vão ter conexões entre si. Ah, oh, que legal. Não sabia dessa. É, então a gente já pode esperar aí, talvez, até um
1: crossover. Isso, um crossover. Legal, né, que tá saindo várias séries derivadas e tudo tá conectado, né, do Star Wars. Sim, e eu acho, uma coisa que
0: eu ia comentar é que eu acho que essa nova fase de séries, principalmente que o Joe Favreau tá é, liderando, né, ele tá colocando uma qualidade nas séries que a gente não tinha visto antes, sabe? Então, eu acho que as séries que saíram esse ano e nos próximos anos, essas séries da Disney, vão mudar o jeito que a gente ver a séries, sabe? Porque antes a gente tinha qualidade de séries, por exemplo, só em série da HBO. Sim. Ou, tipo assim, algumas séries da Netflix que são as séries mais caras. Mas agora a Disney, ela tá com um investimento pesadíssimo nas séries e a qualidade tá
1: muito boa, hein? Qualidade de filme mesmo, de cinema, né? <risos> Porque, realmente, uhum. a produção de Mandalorian tá muito boa. E tenho certeza que vai ser no mesmo nível as próximas séries. Sim. Foi anunciado mais um derivado de Star Wars, mas é um derivado da animação da Guerra dos Clones. Se chama Star Wars The Bad Batch, que mostrará um grupo de clones troopers com habilidades únicas tentando se adaptar a uma galáxia pós-guerra. É, eles foram introduzidos em um episódio da sétima temporada de Clone Wars, quem tá acompanhando, né? Caramba, tem sete temporadas? Aham, uhum, parece que essa vai ser a última. Nossa, é que todo mundo sabe que eu não sou muito fã de animação, né? Então eu não acompanho... Então, mas como essa vai ser um derivado da animação, provavelmente essa série também vai ser uma animação, então, né? Creio sim, eu. eu acho que sim.
0: Hayden Christensen retornará como Darth Vader na série de One wan Kenobi. A nova série se passará 10 anos após o even os eventos do episódio 3, A Vingança do City. E vale lembrar que o ator interpretou o Anakin Skywalker, né? Que, pra quem lembra. Bom, a série trará de volta o Evan Mcgregor como o Mestre Jedi, né? O Obi-Wan. Não sei você, mas eu adorei essa notícia. Então, eu tenho, assim, uns contras, né? Essa notícia, porque... Eu acho que eles têm que tomar muito cuidado quando eles... Porque a gente sabe que, já que ele se passa depois do episódio 3, então o Anakin já virou o Vader, né? E Sim. pra quem lembra, no episódio 4, que é da trilogia original, o Vader fala no episódio 4 que fazia muito tempo que ele não sentia a presença do Obi-Wan. Porque como ele era o mestre dele, né? Então eles tinham uma conexão. Eles tinham uma conexão da força muito, muito forte, né? Muito grande. E tanto que o Vader, ele sente também a, a presença... Tipo, a força do look da Leia, né? Ele sente que tem alguma coisa ligando os dois a ele. E essa mesma conexão ele sente com o Obi-Wan. Então, se essa série vai se passar nesse período, né, tipo, entre o 3 e o 4, eles têm que tomar cuidado com esses encontros, né, entre o Vader, porque com certeza se eles vão colocar o Hayden como Vader de novo na série e o McGregor como Obi-Wan, eles vão querer fazer esse encontro dos dois de novo, sabe? Então, eles têm que tomar cuidado pra, tipo, não tirar o, o que é cânone, sabe? Porque a gente sabe o que, que acontece no episódio 4. Então, pra eles não estragarem essa linha temporal, eles têm que tomar cuidado com esse reencontro dos dois. Então, assim, eu não sei se eu fiquei tão empolgada. É lógico que eu queria ver de novo o Hayden como Vader e o, o McGregor como
1: Obi-Wan, né? Porque eu adorei ele como Obi-Wan, mas eu acho que eles têm que tomar muito cuidado nessa parte. Ah, mas eu acho que sim. Acho que vai dar tudo certo, né? Eu tô, tô bem empolgada e acho que eu acho que vai dar certo. <risos> Ainda não temos data também, né? Então vamos ficar atentas a Qualquer nova notícia que sair dessa série. Patty Jenkins, diretora da Mulher Maravilha, 1984, vai comandar o um novo filme da franquia Star Wars, Rogue Squadron, que será lançado em 2023. E o legal é que ela vai se tornar a primeira mulher a dirigir um filme do Star Wars. Meu, achei isso
0: muito legal, muito legal mesmo. Eu não sei se você viu que ela soltou um vídeo no Twitter dela. Não, não cheguei a ver. É um vídeo que ela fala, tipo, acho que o pai dela... Ah, eu vi, eu vi, sim. É, que aparece ela colocando a roupa de piloto, né? E colocando capacete indo em direção a um X-Wing, acho, se eu não me engano. Ela disse que sempre quis dirigir, né? Algo assim. Aham. Uhum. Um dos personagens mais populares da saga Star Wars, o Lando Carissian, vai ganhar uma série derivada produzida e transmitida pelo Disney+. Plus. Lando já foi interpretado por Billy T. Williams em O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. E retornou ao papel em Ascensão Skywalker. E também o, o Lando já foi interpretado por Donald Glover em Han Solo. Aquele filme que muita gente não gosta. Que eu não vi. Mas também não se sabe é,
1: se algum desses dois atores irá retornar ao papel. É, pode ser um suspense ainda, né? Mas... Acho que seria legal é. trazer de volta o ator, né? O que fez ele jovem e o que fez ele... É, apesar dele, do filme Han Solo, ter
0: sido, tipo, bem flopado mesmo, né? Eu gostei, mas muita gente não gostou. O Donald Glover, ele se deu muito bem com o Lando, o pessoal gostou bastante. E também, né, no último filme, como eu falei, né, na Ascensão Skywalker, o Billy Dee voltou como Lando.
1: E então, eu acho que a possibilidade dos dois aparecerem é bem grande. E mais uma série do universo Star Wars foi confirmada. The Acolyte <risos> vai ser uma série de suspense e mostrará a ascensão do lado sombrio após o fim da Era da Alta República. Bem interessante, né?
0: É, então, acho que vai ser a primeira vez, né, que a gente vai ver alguma coisa do universo Star Wars, só que um pouco mais, é, suspense, meio voltado pro terror, né? Eu acho interessante eles irem, tipo, pra esse tipo de gênero, né, porque ficar sempre na mesmice de... Né, dessas séries e de filmes só de ação. Tudo bem que a gente ama, né?
1: Mas sim. eu acho legal eles explorarem outros caminhos, né? E, é, e sim, é legal explorar também o lado sombrio, né? Porque a gente sempre vê uhum. o lado da força, os Jedi, a ascensão dos Jedi. Sempre é os Jedi... <risos> Exatamente, e acho que vai é. ser interessante mostrar é, um, a ascensão do lado sombrio. Eu acredito que seja o Sith, uh -huh. acho que vai mostrar eles também. E acho interessante a gente ver um pouco mais deles. Também acho. Teve um pouco né, dessa parte sombria no último
0: filme da ascensão Skywalker. Só que eu acho que foi muito pouco explorado e foi
1: meio corrido, sabe? Eu, pelo menos assim, que eu assisti todos os filmes, né? Como eu falei, não assistia... As animações derivadas e nada uhum. de animado. Então, eu acho que vai ser muito interessante explorar. Porque eu achei que nos filmes não foi muito explorado é. esse lado sombrio. Até mostra, né? Mas nunca explorou tão profundo igual é explorado a Força e os Jedi nos filmes. Então, uhum. essa é uma série que eu tô bem animada para assistir. <risos> Outra nova série
0: de Star Wars, né, eles estão aí, ó, os pois próximos é. anos dessa série. Então, uma nova série de Star Wars chamada Endor, que já teve teaser revelado, né, nesse evento da Disney. E a prévia mostrou os bastidores da produção e o retorno do ator Diego Luna no papel de Cassian Endor, pra quem... Não lembra, né? Ele interpretou o personagem em Rogue One, em 2016. E a história do seriado acompanha o agente Rebelde durante os primeiros dias da rebelião. Então, acredito que vai ser um filme um an pouco antes, né, do de Rogue One, mas logo depois do episódio 3, do filme 3, né? É bem confuso essas linhas temporais, mas <risos> Será que tudo vai se conectar um dia? Todas essas séries, depois que sair? Sim, eu acho que vai ser tipo Marvel, sabe? Que é. você <risos> consegue assistir. Tipo, você fica um dia inteiro assistindo tudo numa linha só. Mas eu, assim, particularmente queria que tivesse essa série, né? Sobre a mais... Explorando mais o lado da rebelião e tal, né? Mas eu não queria que tivesse o Cassian Endor, que é esse personagem. Por quê? Porque a gente sabe que, é, que ele vai mudar morrer em Rogue One. Ah, nossa, eu nem lembro. Mas, assim, tem tanta gente, tanto personagem que pode ser explorado, que pode ser o protagonista, sabe? Por que escolher um cara <risos> que a gente sabe que vai morrer e, tipo, não vai ter como ter ou, ou eles vão ter que fazer muito antes de Rogue One para poder Sim. sei lá, dar pelo menos duas temporadas. Ou só vai ser uma minissérie e é isso. Mas assim, não tenho nada contra o ator. Eu acho ele muito bom ator, né? Acho que eu vou assistir. Não, não vou falar que não vou,
1: porque é Star Wars e eu amo, então eu vou assistir. Mas eu queria que tivesse outro personagem. Então, mas será que eles vão, sei lá, pode, acho que vão explorar com certeza o passado dele. Mas você acha é. que vai pegar esse momento também na série dele morrendo? Não, eu acho que não. Eu acho que como tem o filme, não vai chegar nessa parte, sabe? Eles não vão repetir uhum. isso de novo. É, faz sentido. É, sei lá, não sei como vão fazer, né? Fiquei curiosa também, porque eu nem lembrava que ele que ele morria no Rogue One. <risos> Indiana Jones 5 entrou em pré-produção. Foi confirmado o retorno do ator Harrison Ford no papel principal e o filme já está previsto para chegar nos cinemas em julho de 2022. Eu adorei a notícia, mesmo tendo assistido só o Indiana Jones 4. <risos> Por causa do... Do Shia. Ah, é, sabia.
0: <risos> Fiquei muito animada com essa informação, porque, tipo, eu amo Indiana Jones desde que eu sou criança. Porque eu fiquei muito feliz de, ficar, de saber que também o Harrison Ford, apesar dele estar tá bem
1: velhinho já pra esse papel, né? né? Porque já no filme 4 ele já tava, né? Ah, mas a gente sabe que ele vai ser eternamente um Indiana Jones e o um Han Solo. <risos> Sim.
0: <risos> Star Wars Vision, nova série de curta-metragem baseada na franquia Star Wars, trará alguns dos melhores criadores de animes do Japão para mostrar suas visões do universo criado por George Lucas. A série tem previsão para chegar em 2021 no Disney Plus, e eu achei isso uma novidade em tanto, porque como eu falei, né, da série mais, assim, de suspense, isso também é uma coisa nova, né,
1: no universo Star Wars, tipo, Star Wars meio anime, é muito legal também. É, então, e vai ser curta-metragens, né? Aham. Uhum. E o legal é que vai ser baseado na franquia Star Wars, então acho que vai ter alguma coisa de diferente aí. Bom, o que a gente já sabia, né, foi a confirmação da terceira temporada Temporada de Mandalorian que vai estrear em dezembro de 2021. Então temos aí um ano ainda de espera <risos> para a nova temporada. É, não tinha como não confirmar a próxima temporada com o sucesso que tá fazendo, né? Sim, tá fazendo muito sucesso,
0: né? Uhum. A Disney confirmou um novo filme prelúdio de O Rei Leão, live action de 2019. O novo filme terá a direção de Barry Jenks, que foi o diretor de Moonlight, que ganhou o Oscar, né? E a trilha sonora será feita por Hans Zimmer, Nicholas Bittel e Pharrell Williams. Então, assim, já tô super ansiosa pra ouvir essa trilha sonora, porque eu sou apaixonada por trilha sonora de filme. Eu também. E tendo o Hans Zimmer ainda fazendo, tipo, nossa, vai ficar Sim. incrível. É, vai contar a história do pai do Simba, tipo, Mas tem animação cria... disso? Não, de, do prelúdio, não. Ah, interessante. Mas, é, Também tô, tô
1: ansiosa. Eu gostei do live action de 2019. Gostei também. Tom Hanks viverá a Gepetto em Pinóquio. Nova versão live action. O filme será dirigido por Robert Zemex, diretor de De Volta para o Futuro. A Disney só tá chamando o diretor de peso, né? Viu? Sim. E tá fazendo live action também de todas as animações das nossas infâncias, né? Hum, sim. <risos> mas se não me engano, já tem um filme do Pinóquio em live action, não tem? Tem, mas eu acho que eu, eu não vi. Mas eu acho que tem sim. A Disney
0: confirmou o desenvolvimento da sequência de Encantada com o retorno de
1: Emiadas Adams no papel da Gisele. Depois de anos, né? Finalmente vai ter Encantada 2, <risos> é. Eu nem sei quando saiu o primeiro Acho que foi 2007, se não me engano Acho que foi por aí, porque eu lembro que eu era tipo Bem nova quando eu assisti é, E eu acho que esse rumor de que ia ter encantada dois Já tá há muito tempo, né? Só que nunca Nossa, tinha sido sim. confirmado E vamos ver, parece que vai se passar 10 anos Após o primeiro, né? E bom, eu vou assistir <risos> confirmada a sequência de Abra Cadabra. Porém, por enquanto não tá claro se o filme vai ter o retorno das atrizes principais. Fizeram as três bruxas.
0: É, eu tenho, assim, quase 90% de certeza que vai aparecer porque quando a gente teve o Halloween, pouco tempo atrás, elas apareceram, né, numa apresentação que teve do Abra Cadabra na TV, se eu não me engano, em algum talk show. E eu acho que isso meio que foi uma pista, eu não sei, mas eu senti que isso foi uma pista pra
1: falar que elas vão Aparecer de novo pra fazer alguma coisa Olha, interessante, pode ser mesmo Porque sempre é isso, né Tipo, o pessoal não confirma E daí, só pra fazer assim Um mistério pra gente, né Se vai ou não uhum. <risos> E no final tá lá Novo trailer de WandaVision, a primeira produção original da
0: Marvel Studios para o Disney Plus, está com estreia marcada para o dia 15 de janeiro de 2021. Então tá pertinho. Nossa, eu tô muito ansiosa, sério. Eu não sei você, Laura. Eu tô ansiosa também, porque a Feiticeira Escarlate é uma
1: das personagens que eu, nossa, que eu adoro do universo da Marvel. Tipo, eu vi o trailer, mas eu vi que tá bem assim, diferente, né? Vai se passar uhum. nos anos 50, vai ter um tom mais cômico, né? É, é preto e branco, né? É então, tava, tá bem diferente a série. Tá bem interessante, assim. Acho que vai ser uma coisa bem legal. Antes, eu confesso que eu não tava muito animada quando saiu a. As notícias da fase 4 da Marvel, né? Uhum. Eles já tinham lançado bastante séries que ia ter, né? Mas nada muito detalhado. E daí eu fiquei meio com o pé atrás, né? Tipo, nossa, vai ter série do WandaVision, série do Falcão, Soldado Invernal. Uhum. Fiquei meio assim, mas agora com essas novidades desse evento eu já tô mega ansiosa. E triste que tudo vai estranhar no que vem, né? Ah, mas tá pertinho já. É, se for pra pensar, ó, janeiro, ó, daqui um mês a gente já vai estar tá assistindo WandaVision no Disney Plus. Pixar anuncia filme de origem do Buzz Lightyear. O personagem será dublado por ninguém menos que o Chris Evans, nosso eterno Capitão América. Ai, ah, foi muito fofo, né, essa informação? Ele ficou muito feliz na internet. Sim, ficou, ele adorou. Eu não sei se eu vou assistir porque, né, não curto muito a animação. <risos> <risos> e eu fiquei sabendo, segundo fontes, que você nunca assistiu Toy Story. É real essa informação. <risos> <risos> Talvez eu assista um dia, sério. Na minha vida ainda, eu vou assistir Toy Story. Kevin
0: Feige confirmou que a heroína American Chaves marcará presença no novo filme do Doutor Estranho, Doctor Strange, in the Multiverse of Madness. Além disso, a personagem da feiticeira Scarlet também estará no Longa, que terá conexão com a série WandaVision, que a gente falou. O filme tem previsão de estreia para 11 de fevereiro de
1: 2022, então vai demorar um tempinho aí. Nossa, eu tô super empolgada com esse filme do Doutor Estranho. Não sei você. Sério? Eu acho que eu não tô muito, não. Ah, sei lá, eu tô. Vai mexer com o multiverso, né? E vai ter outro, vários outros personagens. E agora vai ter essa heroína nova, né? América Chaves, que eu não conheço. Não sei se você conhece. Não. Nunca vou falar dela. E o legal é que a gente deu pra perceber que as séries da Marvel, né? Vão ter conexão uhum. com os filmes. Então a gente não. A gente vai ter que assistir a série, então, pra entender, né? Toda essa é. nova fase da Marvel. <risos> Finalmente saiu uma prévia da nova série do Disney Plus. Loki. A prévia mostra onde foi parar o Loki após os eventos de Ultimato, quando ele se apodera do Tesseract. A estreia está prevista para maio de 2021. Você chegou a ver o trailer, Laura? Aham. Uhum. Nossa, eu achei demais. Não sei se você gostou.
0: Então, parece que ele tá num planeta novo, né? Sim. Não dá pra saber se é no mesmo, tipo, universo nosso aqui, ou se é um outro universo totalmente diferente, mas é, dá pra ver que ele tá num planeta diferente, que são comandados por outras pessoas. E que ele vai ter um certo de poder nesse planeta aí, sabe? Tipo, um, um cargo,
1: assim, importante. Ah, eu adoro o personagem do Loki. Adoro o ator que faz ele. Uhum. <risos> Então, nossa, acho que vai ser essa série vai ser muito boa. eu acho que vai começar logo ali, né? Nem sei, talvez, se apareça a primeira cena. Ele se apoderando do Tesseract, né? Na cena do Ultimato. Uhum. Mas acho que a série vai começar a partir desse ponto, né? É. Mas eu também, eu tava pensando aqui, não sei se vão ser ó, essas séries, vão ser aquelas de várias temporadas, sabe? Acho que uhum. não vai ser uma coisa assim, não. Também acho que pode, pode ter uma segunda, terceira temporada aí, mas acho que não passa muito disso.
0: É. Saiu o trailer inédito da série Falcão e o Soldado Invernal, que estreia em dia 19 de março de 2021 e mostra os dois heróis seguindo em frente após a aposentadoria do Steve Rogers, né, o Capitão América. Mas uma grande ameaça está de volta, o Barão Zemo,
1: e dessa vez com sua icônica máscara roxa. Sim, e o trailer tá muito bom, acho que vai ser uma série muito legal. Bem de ação, né, pelo que eu vi ela tem... vai ter uns oito episódios, parece essa primeira temporada. E ficou
0: legal, né, a conexão que o Falcão, o ator, né, do Falcão e do Soldado Invernal
1: criaram. tipo, eles deram muito certo. Invasão Secreta, um dos maiores eventos da Marvel Comics, será finalmente adaptado para a TV para o Disney Plus. A série será estrelada por Samuel L. Jackson no papel de Nick Fury e mostrará os Skrulls, a raça alienígena capaz de mudar de forma infiltrados por toda a Terra. Pois é, a gente achou que Invasão Secreta ia ser adaptado em forma de filme, né? Uhum. Mas vai ser adaptado em série. E o boato de que Invasão Secreta ia ser adaptado já tava rolando desde que os Skrulls apareceram em Capitão Marvel, né? Ah, é verdade. É, porque daí como eles aparecem lá, todo mundo já pensou nossa, será que vem vir Invasão Secreta? Por aí? E finalmente foi confirmada a série Invasão Secreta.
0: E o Samuel L. Jackson já ficou bem, né, marcado no papel de Nick
1: Fury. Todo Sim. mundo ama ele. Então ele tinha que voltar de novo, né? Com esse personagem. Essa é uma das séries que eu quero muito assistir, né? Porque todo mundo fala dessa invasão secreta e eu nunca li HQ, né? É, eu também Essa daí não. Se é um dos maiores eventos da Marvel, né? Então a gente tem que ver, né, Laura? Uhum. Sim, quando estrear vamos marcar presença lá.
0: Kevin Feige anunciou que Capitã Marvel 2 contará com a presença de Miss Marvel e a versão adulta de Monica Rambeau. O filme tem previsão de estreia
1: em 8 de junho de 2020 2022. Nossa, vai demorar pra caramba. Vai, mas já tô animada. <risos> Quem que é a Mônica? Esqueci. Porque esse nome, Rumble, Rambo, pra mim, é a amiga dela. Será que é a filha da amiga dela? É, eu acho que é a filha. É, porque a versão adulta, ela era criança, né? Capitã Marvel 1. É. Então, já vamos pensar que vai se passar em alguns anos depois, né? O segundo filme. Uhum. <risos> Foi confirmada a participação de Christian Bale o ex-Batman, como Gore, o carniceiro dos deuses, em Thor, Love and Thunder. O vilão apareceu durante a fase de Jason Aaron, nas HQs do herói. Tavam zoando na internet, né, que o Batman ia
0: enfrentar o Thor, e tipo, quem que ganhava, né? Mas é... Pra quem não lembra, né, o Christian Bair fez o Batman na trilogia do Nolan, e agora
1: foi comprado pela Marvel, né? Ele abandonou a DC. Pois é. Todo mundo né, que sai da DC vai pra Marvel e vice-versa. É, exatamente. <risos> Mas esse filme do Thor vai ser o quarto filme, né? Caramba. Sim. Tô ansiosa. Vai voltar né, Portman, né?
0: Uhum. O Thor
1: e agora o Christian Bale.
0: Finalmente foi confirmado o tão aguardado filme do Quarteto Fantástico. Aí fica aquela pergunta, né? Será que eles vão rebutar a história de novo do Quarteto Fantástico? Será que eles vão usar, reciclar algum ator da, do último filme que teve? Ou do filme antigo, né? Dos dois filmes antigos, que tem o Chris
1: Evans como. Mas eu acho difícil ele voltar como Tocha. <risos> Mas o que, que você acha, Gil? Ah, eu tenho quase certeza que vai ser um reboot. É. Porque agora vai ser finalmente da Marvel, né? como os personagens do Quarteto Fantástico são da Marvel, mas nunca foi a Marvel que fez o filme, né? Então uhum. todos os fãs estavam esperando, né? Por isso, e finalmente foi confirmado, eu acho que finalmente vai ter uma adaptação que merece, né? Porque eu é. achei todas as adaptações de Quarteto Fantástico muito fracas. Assim, pra época, o primeiro o Quarteto Fantástico pra a época foi legal não lembro que ano que lançou mas se você for assistir nos dias atuais é muito fraco. Uhum. E esse reboot que teve, esses tempos, eu nem cheguei a ver. Nossa, Só pelas horrível. notícias que falaram. Você assistiu? Eu assisti. É muito ruim assim mesmo?
0: É, eu, eu demorei pra assistir. Eu não assisti na época que lançou. Eu lembro que eu assisti tipo, acho que um ano depois, porque eu também não tava empolgada com esse filme. Mas daí eu acho que eu vi, porque até então eu não conhecia o Michael B. Jordan. Mas daí eu comecei a, a conhecer ele por, por outras produções, né, que ele fez. E uhum. daí eu vi que ele tinha feito esse filme, né, que ele é um dos quartetos lá. E... Acho que ele é o Sochumana, se eu não me engano. Nossa, eu nem sabia. E daí eu fui assistir. Só que, meu, nem ele, sabe? Que é um ator muito bom. Tipo, já fez várias produções boas. Fez Pantera Negra, que ficou sensacional. Nem ele consegue salvar esse filme, sabe? Porque
1: é muito... Ai, não sei. É muito fraco de roteiro. Ai, eu nem senti vontade de assistir. Eu nem vou assistir. Eu vou esperar agora por esse novo filme é. aí da Marvel. <risos> A série She-Hulk, do Disney+, plus confirmou Tatiana Maslany no papel de mulher Hulk, além de revelar que o Mark Ruffalo voltará a viver o Hulk e Tim Roth retornará como Abominação, vilão que interpretou em 2008 no filme O Incrível Hulk. Então estamos cheios de fanservice nessa série, né? É. <risos> em seus anos como heroína nos quadrinhos, a She-Hulk já integrou os Vingadores, os Defensores e, olha lá, Quarteto Fantástico. Em sua série Solo, iniciada em 1989, a personagem passou a se dar conta de que fazia parte de uma HQ e quebrava constantemente a quarta parede. Característica que foi amenizada ao longo dos anos... Sei lá, eu acho que essa série, então, vai quebrar a quarta parede, hein? Bastante certo, tá usando isso agora, né? Sim, acho que vai ficar super legal. E ter Tatiana
0: Maslany, né, no, no, na série, tipo, eu acho que vai agregar muito, porque ela é uma baita de uma atriz. Eu não assisti nada com ela ainda, sabia? Nossa, você não assistiu
1: Orphan é, Black? Ainda não, tá na minha lista de séries. <risos> ela ganhou vários Emmys com essa série. Sim, todo mundo fala mesmo. É, exatamente por ela ser, tipo, muito boa,
0: sabe? Em interpretar personagens diferentes. E, nossa, eu acho que vai ficar incrível ela como She-Hulk É
1: engraçado que depois que saiu a notícia que ela seria, né Ela desmentiu Não sei se você chegou a ver Não vi É, ela foi confirmada, né, como She-Hulk Aí passou um uhum. tempo A atriz falou que não estava sabendo de nada Que ela não estava é, nesse projeto Que ela não tinha sido informada de nada Mas a gente sabe que acho que foi uma... É, foi só pra despistar a gente, uhum. né De que ela seria a She-Hulk Mas não colou, <risos> O terceiro filme do Homem-Formiga se chamará Homem-Formiga e a Vespa
0: Quanto Mania. Que
1: provavelmente tem alguma coisa a ver com mundo quântico. É, acredito que sim também. Bom, e só saiu essa informação, né? Não temos mais outras informações, mas pelo que eu vi só mudou a atriz que vai interpretar a filha do Scott, né? Ah, é. Porque a gente vê a filha dela, a filha dele no ultimato, né? Uhum. E não sei o nome dela, Casey? Também não sei. E agora mudou a atriz que vai fazer o terceiro filme do Homem-Aranha. Então, veremos que a filha dele vai participar do novo filme. Hailey Steinfeld será Kate Bishop na série do Gavião Arqueiro que tem lançamento previsto para o final de 2021. Saiu algumas fotos, né, de
0: bastidores, assim, tipo, de uma fã, né, que conseguiu tirar uma foto no metrô e tal. E acho que ela filmou também um pedacinho, né? E Sim. eu, particularmente, estou, assim, com hype hiper-mega altíssimo, porque eu sou muito fã da Hayley e eu acho ela uma atriz incrível. Ela fez uma série na... Apple Plus, acho que fala assim, que chama Dixon, e tipo, eu acho que foi muito pouco divulgada, porque é uma série muito boa, e, e ela como,
1: tipo, filha do Gavião Arqueiro, nossa, vai ser incrível ver ela assim. É, então, chegou a sair várias fotos já, né, porque eles já estão em fase de gravação da série, e eu também fiquei muito ansiosa, e o Jeremy Renner vai voltar no papel de Gavião Arqueiro. Uhum. O legado do personagem principal do MCU, por mais de 10 anos,
0: Homem de Ferro, será explorado em duas novas séries. Coração de Ferro, que será focada na brilhante inventora Riri, não sei falar isso, não sei também Riri, Riri. <risos> que deve explorar a influência e inspiração que Stark deixou em uma nova geração de inventores, uma garota que fez em engenharia reversa em uma das armaduras de Tony Stark e a outra série que é Armor Wars ou Guerra das Armaduras, onde máquina de combate terá que enfrentar o pior pesadelo seu, de seu inimigo, que é ver suas invenções caindo, caindo em mãos erradas. Hum, eu achei que o máquina de combate ele ia ser bem esquecido. <risos> pra falar a verdade, é e nunca mais dia. ia aparecer.
1: Mas achei legal até. E... <risos> pois é, ele vai ser o principal da nossa série. Ah, eu tô bem ansiosa com essa série, Coração de Ferro. Uhum. Eu não conheço essa personagem, essa inventora, né? E... Vai mostrar que ela fez uma engenharia reversa numa armadura do Tony, né? Pra proteger. Então eu acho que ela que vai usar a armadura, será? Ah, com certeza. É. Né? Acho que vai ser bem interessante essa série. É, eu acho que é ela
0: que vai ser. Vai ter o visual, tipo, igual do, do Tony Stark, sabe? Aquele, aquela armadura Sim. vermelha e tal.
1: Guardiões da Galáxia ganhará um especial de Natal em 2022, comandado por James Gunn. Além disso, vai ter uma nova série de curtas derivados focados no Baby Groot, chamado I Am Groot, que também já está sendo produzida. Vai ser uma série animada, né? Okay. E o legal é que esse especial de Natal vai ter a ver com com os filmes da Marvel, com o próximo Guardiões da Galáxia, né? Então não vai ser uma, um negócio assim... Jogado. Isso. Vai ter relação com os filmes. Nossa, tá tudo conectado. Eles pensam em tudo, né? Sim. <risos> só a Marvel pra me fazer assistir animação. <risos>
0: Moana vai ganhar série derivada musical em 2023. Além dela, novas séries serão lançadas, entre elas Tiana, Baymax
1: e Zootopia. Eu também imagino que você não tenha assistido nenhum desses. Nada. <risos> Mas eu conheço a princesa Moana, né? Do filme... Moana. Do filme Moana? É. <risos> eu achei que é outro filme.
0: Mas, assim... Eu acho que eu não vou assistir porque não é meu estilo. Eu acho que é um pouco mais infantil,
1: né? Sim. Pra quem curte o filme Mudança de Hábito... Foi confirmado o terceiro filme dessa franquia. E também foi confirmada animação para 2021 de Uma Noite no Museu. Já nem assisti todos os filmes, né? Então já sabem que não vou assistir animação. <risos>
0: Eu acho que a animação vai ser um pouco mais infantil também, igual eu falei das outras. Mas eu gosto muito do filme e, não sei, eu acho que eu vou, vai ser uma desculpa pra eu assistir com meu sobrinho, talvez.
1: <risos> Sim, mas acho que vai ser interessante, né? A Disney também sempre foi muito focada em animações, né? Desde sempre. Uhum. Então é... era óbvio que ia vir novas séries de animações também. Pra quem achou que não ia ter o segundo filme do Pantera Negra... Foi confirmado que vai ter Pantera Negra 2, mas não terá outro ator interpretando T'Challa, personagem vivido por Chadwick Boseman no primeiro filme. Fade. Não detalhou como o segundo filme funcionará, sem o protagonista do primeiro. Mas disse que, para um raro legado, querem explorar o mundo de Wakanda. Tô
0: bem curiosa pra saber como que eles vão fazer, né, a continuação. E uma coisa que eu ia comentar, que eu até fiquei meio, assim, chateada, né? Que a atriz que faz a uh -huh. Shuri, a irmã dele, ela foi cancelada, né, esse tempo atrás no, no Twitter... Se eu não me engano. E fiquei muito triste, né? Porque a personagem dela em Pantera Negra, tipo, é muito legal. Mas não sei também como que eles vão fazer a continuação. Se ela vai estar tá nessa continuação. Mas vai ser muito triste, né? Assistir um Pantera Negra sem o Chadwick Boggsman, né? Porque ele ficou sensacional como Pantera Negra. Sim. Eu acho que, tipo, marcou muito, né? A carreira dele. E...
1: Não sei se eles vão usar... Aquele negócio facial, né? para recriar o rosto dele. Eu acho que não. Acredito que não vai ter nada mesmo dele nesse próximo filme. E acho legal que não vão substituir ele por outro ator pra honrar, né? Uhum. O legado que ele deixou pra esse personagem. Não sei quem vai ser próximo, Pantera Negra. Pode ser algum outro personagem, mas não será... O T'Challa. É, por isso que eu acho que o próximo Pantera Negra vai ser a irmã dele. Sim, tava esses boatos mesmo. É, então, mas agora eu não sei
0: se, tipo, ser atriz vai continuar, mas enfim, né, tô ansiosa também para esse próximo filme, porque foi um filme legal. Né? A história de, de Wakanda é muito legal.
1: Bom, e esse foi um pequeno resumo do evento que aconteceu no dia 10, o Disney Investor Day, com as novidades da Disney para os próximos anos. E aí, vocês curtiram? Deixa lá nos comentários no nosso Instagram, arroba SalaPrecisa Podcast, que
0: a gente sempre tá postando as notícias. E conteúdo original Netflix.
1: Opa.
0: <risos> que a gente sempre tá postando conteúdo original,
1: Sala Precisa. E playlist também. Até a próxima!